0: Hello， 大家好，欢迎大家收听 WiFi 电台，这里是异闻趣谈，我是十一，
1: 我是丹哥
0: ，我是大地。今天我们来聊几个和外星人有关的故事
1: 。他们见过吗
0: ？嗯，就是真实见到外星人的故事。是那种大头娃娃吗？有一个说是三米高，三米高 ，no， 巨人。就聊到这儿啊。嗯，好。二0一零年5月7号凌晨三点。有一个女孩子，突然就出现在了美国爱达荷州的高速公路上。要知道，高速公路正常肯定是没有行人的
1: ，说不定她跟她老公吵架了，被她老公赶下了车
0: 。对，要有行人就只能是从车上下来，<笑>你自己走上去是走不上去的。嗯、所以巡查人员就一下子注意到她了，再加上这个女人表现的那个状态也很不正常
1: 。她咋了
2: ？他们是定点投放吗？刚好投放到那个巡查人员旁边
0: ，没有上面的监控就可以看到那边有个女的在走，然后就找过去了。等看到她的时候呢，她一脸惊慌，而且打扮的也非常怪异，就不像一个正常人。然后穿的衣服也不是这个时代的衣服，她是外星人？那不是。那我们这个巡查人员也非常的果断，就给她按局子里去了，呃，应该是带到局子里去了。那总
2: 不能再让他在上面游走 吧？
0: 对。然后主要也是因为他特别的奇 怪， 所以要询问一下他到底是个什么情况。不过 呢， 由于这个女的状态非常不稳 定， 就根本没办法沟通。
1: 我看是精神病吧。
0: 有一点。所以局子里的人就给他带来了一个专业的心理医 生， 要给他先治疗一 番， 然后再询问。然后经过心理医生的鉴定，说她是遭受到了严重的心理创伤，而且精神还处于非常压抑的那个状态，得先治疗一下。就是被折磨过，差不多应该是被
1: 她老公丢下了车
2: ，长期进行家暴以后丢下了
0: 车，<笑><笑>在车里进行家暴之后丢下了车。<笑><笑>然后经过一系列的治疗嘛。什么电疗啊、催眠呀、啊、什么啊、哦，我也乱说。反正那个心理医生就给他好好的理疗了一番，这个女的终于慢慢的恢复正常了。不过随之而来，更严重的问题就出现了。这个女的说，她叫安卡塔丽娜，我们后面就直接叫她小安好了啊。这个小安啊，出生在一八三九年。刚才我们说了，是在二零一零年。长生不老啊！
1: 他活了八十
0: 一八三九年啊，一百多年哦。原本是一名中学老师，在爱大河州的一所乡村院校里面任教，还是个知识分子。对，当年的知识分子。三十五岁的时候被外星人给抓走了
2: 。他自己说
0: 的是吧？对。他三十五岁还是单身吗？他也没说单身，他只是被外星人抓走了。然后在任教的时候，那她老公不一定在任教嘛
2: ？她老公可能在外面游玩。嗯
0: ，然后今天是她刚刚回来，就是外星人把她放在了这个高速公路上面
1: 。我想知道外星人对她做了什么？研究完了放回来了
0: 。嗯。然后局子里的人呢，听到这里就说：“好了，你啦，先也别说了，这个案子反正我是管不了了的。”那我再怎么，我只是橘子呀，我也不能抓外星人去啊
1: ！叫<笑>国际不对
0: ，星球刑警。他、呃、说：“那我们还是再找一个专业对口的来给你讨论讨论。”随后，他们就联系了美国 UFO 研究专家老马
1: 。哎、呃，那我觉得他们挺好的。一般情况下就会说他神经有点问题，算了，你走吧，你走吧
2: 。这种我感觉第一时间应该交给福波勒才对吧？呃
0: 老马一听到这个消息就非常兴奋。他是什么？他是 UFO 专家，平常每天就对着文件，就在那边做研究，嗯，啥也碰不到，根本就没有外出接这种活的机会。这下好了，还能出差
1: 。他研究了那么多年，研究出 UFO 了吗
0: ？研究出 UFO 应该是很难了，<笑>可能看都没有看到过。他自己只能在照片里看一看。所以他立刻起身，就和小安见面去了。小安说，在一八七四年，也就是他三十五岁的时候，家里突然闯入了一群人，应该也不能算是人了，应该说是一种怪物
1: ，长啥一群
0: 怪物。那些怪物的个子长得不是很高，长相非常怪异。根据他那个描述啊，给我的感觉就是，我第一想到就是那种哥布林。<笑>长得这么丑吗？哥布林，
1: 哥布林是啥
2: ？就一种小怪，又矮又丑的小怪。对。癞蛤
1: 蟆，我只能想到癞蛤蟆
0: 。那人家是站着的哦，有点像绿皮肤、哦，但他没有说绿皮肤，我只是自己这么一联想。嗯。然后那些外星人就把他领到了外面，还没等小安反应过来，这些怪物就用一种无形的力量把他吸到了一个圆形的金属球里面。
1: 金属球，那就不是飞碟是吗？嗯、是球形的,的容器，对、嗯
2: 。所以他当时为什么没有大喊大叫，好歹引发一下
0: 邻居的注意啊？他还没有反应过来，那就被吸走了啊
1: 、哦！我想知道他有什么过人之处，让外星人对他感兴趣，绑架他、嗯
0: ？可能是一个人，
2: <笑><笑>可能当
0: 年在他那个地区，他是唯一的一个知识分子。<笑>其实也不需要了，人家只是随便找个人研究，可能嗯。他觉得那个金属球应该就是大家现在所说的那个 UFO 了。被吸进去之后，他的意识就模糊了，也不知道是人家使用了什么手段，还是说他自己就给转晕了。可能是高原反应缺氧了。反正他有印象的，就是那些怪物把他带到了一个小房间里面，然后在他身上安装了各种设备，像是要给他来一个大体检那种感觉。可能是因为那些外星人给他打了麻醉剂，没过多久他就睡着了。那应该是镇定剂吧？那麻醉也一样嘛，样全麻，应该是全麻。
1: <笑>我觉得外星人应该能发明出那种洗脑剂啊什么的吧，不需要那么麻烦、啊，放回来之前给他洗一下脑就好了
0: 。说明还没有发明出来洗脑剂。哦、oh.。等小安醒来之后，他发现自己来到了一个陌生的地方。他的周围被乳白色的水雾笼罩着，仔细一闻，还有一丝金属高温加热的那种气息。嗯。紧接着，他看到周围那些怪物、啊、又回到了他的身边，他变成了实验体。几乎每天，那些怪物就对着他的身体做实验
1: 。给他吃
0: 好吃的吗？就直接研究，还给他吃吃的呢，嘴都不需要。听起来有点让我感觉恶心。嗯，就是那种人体实验的感觉嘛。刚开始他还大概知道过了几天，之后就麻木了，因为太久了，就跟那鲁滨逊漂流似的，一开始还划一刀划一刀，
2: 嗯，后面懒得划了是吧
0: ？然后慢慢的他就完全忘记了时间的概念了。等他再醒来的时候，就已经是二零一零年了
1: 。他就在高速路上是吗
0: ？对。值得一说的是，他的外貌一点都没有改变
1: 。那他怎么回来的？哦、他自己也不知道
2: 。那个星球有点神奇啊，时间都静
0: 止了吧？外星人给他放回来了，不一定是时间静止，可能就是可以让他身体不氧化
1: 。那我在想哦，可能他也被抓过去了没多久而已，然后外星人放回来的时候，时空放
0: 错了。你觉得外星人已经能穿越时空了吗？那这个科技，我觉得也太强大了。<笑>我觉得能到穿越时空这个程度了，他应该也不需要研究人了，只要时间放对就好了。他都反应不过来，他可能觉得自己做了一个梦。嗯，可能
1: 这一切都在他梦里也难说啊
0: 。好吧。<笑>而且那些外星人做事也非常的讲究，给他放回来之前，还给他穿上了当年的一身衣服
1: 。本来是被脱了。
0: 人体实验肯定得脱了，可能也没有钱给他买别的衣服啊。他想的是，那个星球就是穿这个衣服的，我要给他穿回去。啊、老马和小安的对话就到此结束了。之后老马对此深信不疑，很快就向上面申请给小安来一个全身体检
2: 。哦
1: 天哪，好惨啊！又要体检
2: 了。他也只能深信不疑啊，毕竟他就是搞这玩意儿的呀。嗯，他总不能说不可
0: 能，这是假的。他说我不信。好了，那工作到此结束，<笑><笑>当场失去工作。在体检的时候，小安的各项机能都还不错。不过，在进行了 X 光检查之后，他们发现，在小安的额头中间被植入了一块金属，一块芯片，比芯片还大一些的那种金属，帮他开天眼。<笑>研究人员一开始是打算把那块金属给取下来的，不过这块金属已经完全穿透了小安的头骨，而且还和他的主干脑、还有神经中枢细胞都连在了一起
2: 。都过了一百多年了，怎么着也该融合在一起了
0: 吧？你说是他长一起了是吧？
2: 对啊，都过了一百多年了，<笑>也该长一起了
0: 。嗯，所以也根本没办法取出这个金属嘛，要不就是小安直接死。那就让他死，他的牺牲很有意义。我觉得牺牲是有意义的，但是暂时还有其他研究用。好好的，咱先研究完了，对吧？之后专家也没有别的办法，只能用 X 光，从各个的角度对他进行了拍摄，就打算好好看看这个金属的位置，还有它连接的那些神经系统都是哪一些，去做一个判断。
1: 我还以为要看看其他地方还有没有连接这个金属块，还有没有其他的金属块
0: 。其他金属块没了，他全身 X 光都做了。他们一开始觉得这个东西就类似于 GPS 的监控系统，不过也无法肯定。最后也没有得到什么结果。哦
2: ，是外星人还没有启动它，是吧？哦，没有启动
1: 。我第一反应，你刚刚说芯片的时候，我一直都觉得那是一张 SIM 卡。<笑>在他那个头中间，不是
0: 芯片，我说是金属块，<笑>你说是芯片
1: 。<笑>哦，我就觉得是 SIM 卡，又给他打电话的
0: 。其、就、实、是、我觉得他连接的是中枢细胞，你说会不会就是直接打算控制这个人类的
1: ？那他为什么疯了？还没有控制成功吗
0: ？研究没成功呗，也很正常嘛。会不会距离太远
2: 了，然后就失效了
0: ？哦。
1: 那我觉得这个比较有可能。如果没成功的话，我干嘛还要把
0: 它放回来？你的意思是，其实他研究成功了，在那里的时候已经可以控制了，然后他们就想放回来
1: 。嗯，然后磁场不一样，可能没了
0: 。然后结果红外线感应不到了
2: ，<笑>距离太远了，失效了
0: 。嗯，那也有可能。嗯。接下来我讲一个中国出现的外星人的故事。没有被封杀吗？啊、哦，没有，没有。而且据我所知，好像还上过那种《走进科学》啊之类的节目
2: ，这么牛
1: ，是不是？走进科学的节目到最后
2: 都没有结果的
0: ，不，走进科学的节目最后都是真正的科学解释
2: ，他会告诉你这些都是假的，我们要相信科学啊、哦
0: 。对，查不出来的就是那个人得了神经病，查出来了以后就是真正的走进科学
1: 了。<笑>那有吗？有查出来吗？没有吧。
0: 有的是有查出来的，有的是说他得了癔症，哦、
1: 嗯，
0: 嗯，就是神经病嘛。在一九九四年，也就是大弟刚刚出生的时候
2: 啊，
0: <笑>黑龙江的一个山村里边
2: ，我降临了是吧？<笑>啊，不
0: 是，那你不是黑龙江人？<笑>当时正好是五月份，有很多人去山上采野菜
2: 啊。那个年代还有人吃野菜吗？
0: 九四年那个年代，
2: 九四年不应该都吃糕点啊，吃什么什么粮票
0: ？就是因为当时没别的东西吃了，想找一个外快，啊、哦，靠山吃山嘛
1: 。我觉得我们现在也在吃野菜，马兰头啊这种
0: 。对，偶尔吃点野菜还很开心呢
2: 。啊，那我没有很开心。我其实很难理解为什么要吃跟这些草差不多的东西
1: 。那我觉得味道还好哎
0: 。我觉得也挺喜欢的。就是偶尔吃一下啊，
1: 就是不知道树叶是什么味道
0: 。你就吃啊，没人拦着你
1: 。嗯，那下次吧。中
2: 午给你加餐。
0: <笑>当时那个地方也是因为比较穷，然后大多数人除了种地以外就没有多余的工作了，也没有工作给你分配嘛，也就仰仗着采点野菜可以多一份收入。由于山上来回非常的不方便，有的人就干脆直接在山坡上面。搭一个塑料棚，帐篷。对，他们白天就出去采采野菜，然后就把采来的野菜晾在塑料棚里面。嗯，晚上就在里面凑合凑合。
1: 他们是做做菜干是吗？野菜干，不然
2: 保存不久呀。嗯，他们都去山里了，就没有人打猎吗？这不比野菜来的快吗？
1: 可能打猎技术含量太高了
0: ，而且打猎随时都可以。野菜啦，就只有这么一个季节呵呵，好吧。突然有一天，他们发现凤凰山的南边山坡上有一个银白色的大建筑物。同一天，有十来个人都看到了，就在那指指点点说：“那是谁家搭的大棚啊？搞那么大，还会发光是吗？”那那时候没发光啊、哦，这可不是一般的棚啊，这得是大棚了、啊。<笑>不过也可能出于自卑，他们觉得自己没有办法跟那么大的大盆主人聊天，就没有过去。另一方面也是怕野菜都给别人抢光了
2: 。刚走到那里，等自己回家的时候，发
0: 现，嗯，我家里的菜怎么没了？<笑>那是偷菜了，这就过分了。<笑>我就想说
1: ，他们不去那个大棚里偷点菜吗
0: ？那没有，朴素嘛，也不至于这样。所以他们也没有闲工夫过去看个究竟。这个时候，有一个叫孟昭国的人听说了这个消息，听名字就很霸气哦。赵国对他不一样，他是有见识的人，他怀疑那个东西啊，是天上掉下来的气象气球，也不知道哪里听说的
2: 。气象气球是什么
0: 东西啊？我都没听说过，我感觉。你一听就知道，气象气球就是高空探测气象的气球嘛。
1: 在我的感觉里啊，你跟我那样说，我就觉得是一个像蒙古包一样的那种白色的帐篷
0: ，它有点银白。嗯，因为气象气球不是升到空中去探测气象的吗？就你现在看的气象预报啊之类的，最早的时候就是气象气球给弄的。他觉得那是气象气球失控掉下来了。要知道，气象气球是非常好的橡胶气球。
1: 嗯，他要去给你捡起来
0: ，差不多。孟昭国就说了，那里应该有很好的橡胶，还有特别坚固的尼龙绳
2: 。哦，嗯、他就带回家自己用是吧？
0: 对
1: 。他说：“既然你们都去抢野菜了、啊，那我就去抢气球了
0: 。”对呀、啊，野菜每年都有啊。这么好的尼龙绳你见过、啊？可以用好多年呢。于是他就回家和侄女婿商量了一番。带着家里的砍刀、镰刀、螺丝刀，还有起子这一些工具，前往了凤凰山南坡
2: 。怎么不拉个小推车、啊，直接整车带回来
0: ？拉小推车爬山
2: 呀、啊
1: ？我也是菜刀呢，菜刀不带吗
0: ？除了家里需要的工具以外，能带的都带了。两人很快上了凤凰山，非常的兴奋。等到离那边差不多还有三百多米的时候，孟兆国发现自己猜错了。那玩意根本不是一个气球，而是一个乳白色的东西，后面还拖着一个长长的尾巴
2: ，是一个乳白色的气球，拖着一个尾巴
0: ，哦，拖着的尾巴是缆绳是吧
2: ？<笑>对
0: ，仔细一看就不太像，看起来就像一个放大无数倍的白色的蝌蚪
1: ，这是一个灵魂
0: 。两人就开始迟疑了，不是说这是个气球吗？怎么看这也不是个气球呀、啊？就在那里合计了一会儿，最后决定，来都已经来了，哪有空手而归的道理，<笑>对吧？两人就一前一后往那个蝌蚪靠近。当然，那个小年轻就走得前面一点啊
2: 。我以为会是孟兆国走在前面，因为我感觉他胆子非常大
1: ，毕竟他是发起人啊、哦
0: 。对，他们俩开始慢吞吞地靠近那个气球，不是个气球了。是个蝌蚪啊！结果在离蝌蚪还有百来米的距离的时候，蝌蚪突然开始发出巨大的警报声，孟昭国直接给吓了一跳，当场就给趴那了。缓了一会儿才反应过来，而他的侄女婿这时候早就已经跑没影了
2: 。<笑>太过分了，卖队友？
0: <笑>没有卖，就是跑了。两人就先离开了那个地方。又开始商量了起来
1: ，怎么还不死心啊
0: ？几分钟后，孟兆国还是觉得不甘心。他说：“反正来都来了。”我觉得他应该是认
2: 为里面有好多值钱的东西，所以他不甘心
0: 。那是的。再说，主要他们也没有见过真正的气象气球，只是听说过嘛
1: 。所以他们还是觉得那个是气象气球
0: 。不过他的侄女婿这时候已经怂了，侄女婿还说。在靠近那里的时候，不但有警报声，而且还感觉到了一股电力
2: ，被雷劈了
0: 。嗯，不是雷哦，应该是电。然后还嘟囔着说：“也就点绳子、橡胶，对吧？没必要冒这个险嘛，命比较重要。”但他们老孟不这么想呀，小伙子们啥也不懂，<笑>败家。老孟是不要命的那种，就是你们这种人，就挖一辈子野菜吧。我再去那边瞧瞧
1: 。他可能还想着拿到这个时候还可以高价卖呢
0: 。可能。那我们就再次走过去。不过在走到150米左右的时候，大磕头再次发出了刺耳的警报声，而且孟兆国也感觉到他的砍刀、螺丝刀那种，有一股明显的电流感
2: 。是磁场的作用吗？
0: 会产生电流，有点像静电那种感觉
2: 。那他
1: 不拿刀就可以了。
0: 空手肉搏大蝌蚪吗？啊、孟兆国这下是真的没有办法了，最后只好回头找到子女婿一起下山了。等他们下山的时候，已经是那一天傍晚了。回去的时候，村里还有不少人在附近唠嗑呢。那你要说唠嗑，那我们老孟就有话说了呀
2: 。他怎么哪里都能参与进去
0: ？那不是参与啊，他就说在那凤凰山南坡上面。有一个大蝌蚪
1: ，这怎么了？这个发财的机会要告诉别人啦
0: ？也靠不近嘛，现在就是纯粹了。那可不是一般的蝌蚪，指不定就是什么上古神兽啊啥的<笑>。<笑>你这我自言杜撰的啊！而且靠近了，那蝌蚪就会叫，还能放电。果然村口才是知道八卦消息最好的地方。对。嗯，村里人也不乏一些见过世面的，就有懂行的建议孟兆国去哈尔滨研究院找专门研究外星人的专家过来看一看
1: 。哦，他们觉得这是外星人了
0: ？就是村里有懂的人说嘛
2: 。那等他一来一回，那个蝌蚪万一飞
0: 走了怎么办？所以这也就是一句空话嘛。嗯。那个时候消息传播的多慢，又不像现在随便找个电话号码查一下就给人找来了。嗯。本来上一趟城就不容易，他自己肯定也不想跑，让孟昭国跑这么远，人家肯定不愿意嘛。
1: 他又没有什么好处
0: 。对呀、啊，所以这个人看起来就不像个好人。<笑>他没有没有，他建议是对的，也没有去请嘛。最后，不过倒是有几个胆大的小伙子，蠢蠢欲动了，当场就开始报名组团了
2: 。可以，他们也想见见世
0: 面。对，打算让孟昭国领着他们去看一下。<笑>
1: 孟掌柜说：“一个人一百吧，
0: <笑>收景点费了是吧？嗯
2: ，这是导游费
0: 。不过可惜了，第二天正好是雨天
2: ，我以为可惜了。第二天蝌蚪飞走了，<笑>没有
0: 。天降大雨，所以事情就搁置了那么一天。不过这也让这个事情、啊、在村子周围又整整发酵了一天。”下雨天他们还要出去聊天，这情人真的是无语啊！那下雨归下雨，唠嗑是必须的呀
1: 。下雨天没事可以干，只能唠嗑了
0: 。对，六月九号七点多
1: ，早上是吧
0: ？对，早上七点多，孟兆国领着村民以及红旗林场那一部分员工，一行三十多人，这么多人，带着干粮、食物、水、望远镜。照相机很专业设备，
1: 他们要干嘛？要在那里过夜夜营啊
0: ？真是去旅游了？
1: 不是早上七点多去的吗？带那么多？
0: 对，春游了呀
1: 。
0: <笑>接着就向凤凰山南坡出发了
1: 。凤凰山一听这个名字，我突然觉得有点像旅游景点
0: 。宁波不是有个凤凰山是玩的地方吗？啊<笑>，嗯。他们一号人边走边听孟兆国解说。
1: 导游费收钱了吧？收钱了吧<笑>？还要
2: 解说
0: 。刚到了凤凰山山坡上面，差不多距离那里啊还有十公里左右，那些小年轻就已经迫不及待的举着望远镜向孟兆国所指的地方观察起来。<笑>不过，可能是因为距离太远，或者说方向没对准，谁也没看到
1: 。可能已经走了吧
0: 。孟兆国把望远镜接了过去。毕竟他是真正知道那个方位的嘛，嗯，他来先找一找，果然来过的就不一样了。他向凤凰山南坡那边看了两三秒钟
1: ，就找到了
0: ，就喊道：“看到了
1: 。”我看他是在瞎说。
0: <笑>然后刚说完，就看到孟兆国一头栽倒，不省人事了
2: 。被霸气震
0: 慑了吗
1: ？说谎话遭天打雷劈了
0: 。<笑>你觉得他说谎了？啊？他这一下可就把大伙给吓坏了，连忙跑上去救援。只见孟昭国这个时候满嘴都是草，紧紧地咬着，双手也紧紧攥着周围的青草
1: 、啊，看
0: 起来很痛苦
1: 。望远镜呢、啊？他丢了
0: ？丢了
2: 。<笑>他不是晕倒了吗？怎么嘴里还塞着草呢
0: ？没有完全晕倒，就是那种痛苦的感觉。后面就有二十来个人轮流抬着孟昭国。来到了附近的塑料大棚里面
1: ，不就抬一个人吗？还用得着二十多个人轮流抬？一个人直接背回去不就得了
0: ？山地挺不容易的，这边抬了四个人，旁边不得围个十来个？<笑>他们应该后悔
2: 了，蝌蚪没看到，他妈还当了一回
0: 苦力
1: 。他们不应该丢下导游自己过去吗？<笑>反正导游都已经指好方向了
0: 。有人过去了呀？哦，二十多个人轮流照看孟兆国。哦啊，那还剩下十多个人已经过去了。啊、对。只见这个时候，孟昭国开始两眼发直，害怕光，还害怕金属的器具
1: 。他要变成怪兽了
2: 吗
0: ？他竟然不相信光了。其中还有一个人把孟昭国甩丢的一个手表给找了回来
2: 。
1: 望远镜呢
0: ？望远镜不不管了，也不是他的，<笑>可能那个小伙子自己捡走了。<笑>不过那个手表在拿回来的时候，也被孟昭国一下子拍飞了,<笑>了，因为这是金属的。哦，这跟金属又有什么关系？
1: 是他看到金属害怕了
0: ，还是说周围有金属他就拍飞
1: ？那些人把他给控制了，嗯、所以才要拍飞
0: 。嗯，不知道。而且这个时候，他也突然不会说话了，整个舌头就僵直在那里，双眼瞪得老大。可能是刚刚吃草的时候吃错了，中毒了。嗯。有的时候眼球还会快速的就左转一圈、右转一圈这样。可以给大家表演杂技，这不是杂志，谁都能转
1: 。嗯，说明他还不会死，还很灵活
0: 。另外，我们刚才也说了，不是还有十多个人嘛，留在那里。那十多个人则是往刚才孟照国用望远镜看的方向寻了过去。所以他们是看到了吗？也没有，十几个人寻摸了半天，也没有看到那个东西。你
1: 看，我就是他在说谎。
0: 不过他们也发现了一些小细节，嗯，就是其中一片区域啊，有明显的被压碎的石头渣子，还有一些翻落的新的大石头，因为那些大石头啊，在翻了面之后啊，有泥土的痕迹那种，对，有点湿湿的，嗯，就很明显那些大石头就是刚翻落的
1: ，那难道是刚飘走吗
0: ？可能是前一天下了大雨，山体滑坡、啊、那也不是没可能，那压碎的石头嘛。还有，嗯，而这个时候，孟兆国又被送往了红旗林场的卫生院里进行救治。院里有个林大夫，就靠近老孟说，要给他做一个基本的全身检查。
1: 我、哦、你一说机，我以为要给他做激光。我刚想
0: 说有这么先进的医术啦
2: ，那没有。
0: <笑>我比较想知道谁付医药费？<笑>基本的身体检查啦，就拿个听诊器看看心跳啊，摸摸脉搏啊之类的。
1: 翻翻眼皮，这个我知道。
0: 然后就被老孟一下子把听诊器给打坏了，因为你这是金属，金属恐惧症嘛？他是，嗯嗯，而且别人拿铁勺给他盛汤水喝，他也不要，后来别人给他换了个玻璃杯，他就喝了。<笑>不过当时有很多人都怀疑老孟他是不是装的，包括了那个林大夫。林大夫想呀，你要是装的，那这个听诊器的钱你得赔。
1: 哈哈哈哈那必须得拍，必须诊断出他是装的
0: 。是的，所以林大夫就想了个招，因为这个时候老闷他的眼睛不是瞪的超大吗？嗯，也不闭一下
1: 。哎、欸，我知道了，用那个眼罩把他的眼睛罩住，然后再用铁勺给他喂汤，看他喝不喝
0: 。哇，那你这个方法也不错啊。啊<笑>、哦，那他们是什么方法？林大夫是用香烟头，嗯，去烫那个眼珠子。嗯啊、哦，这么恐怖、哦呃，没烫到、哦，就是去吓他。我、哦、想、哦、这么恐怖吗
1: ？看他闭不闭是吧
0: ？对，在接近快要烫到的时候，老孟也没有闭眼，真男人。对
1: ，可能他看穿了，你就是吓我的
0: ，也有可能嘛。不过这个时候，林大夫是觉得你通过了我的考验，<笑>不用赔了。嗯，对，就是相信他了、嗯。随后医生们就想。那这也不是个办法呀，检查你也不让我检查
1: ，怎么了？他除了金属的就没有其他的仪器了吗
0: ？啊，听诊器都不能，那其他仪器就摸摸脉搏呗
1: ，给他扎一瓶盐水进
0: 去，金属针头啊。<笑>之后有一个医生就很聪明，他说他不能说话，
1: 嗯
0: ，又没说不能让写字，哦，对吧？他只是舌头讲字嘛。说罢，就给他找来了纸笔，让孟兆国把他想说的话，还有他现在的感受给写下来
1: 。然后发现他不识字
0: ，那不至于，还真写下东西了。哎呦，不过不是中文，就一堆乱七八糟的字符，鬼画符
1: 。哎，那有没有想过，他可能真的不识字，不会写字，他就随便写了点
0: 。哦。然后这一下，医生也就没有办法了，就招待着呗，反正你也不好。那我就招待着，一直这样僵持到了下午，孟昭国的情形总算是好转了一点，众人就搀扶着他回了家里。第二天，也就六月十号，孟昭国起来发现自己的脑门上面有一个扣子大小的紫红色印记，上面还带着一条小尾巴
1: 。那个气球，那个蝌蚪
0: 。对，就感觉像是那个蝌蚪一样。这么神奇的吗
2: ？为什么人家要给他在脑门上打个印章
1: ，还换了个颜色？嗯
0: ，我觉得可能就是被打伤了啦
1: 。难道不是做了个标记说，嗯，以后这就是我的小弟
0: ？之后这件事情就传开了，惊动了中国 UFO 协会。协会就派出了一名职工专程来采访孟照国。不过凑巧的事情发生了，怎么了？孟照国这个时候。他说他失忆了，这是
2: 被外星人剔除了他的记忆吗
0: ？也有可能吧，不过有很多人都说他是装的。这一下就把职工给整懵了。你啥时候失忆不行、嗯？我一来你就给我这样。不过也没办法嘛，人家现在主角失去记忆了。嗯，我边上的人采访采访也好
1: 。对，我就刚想说还有那些配角
0: 。对。那一些配角啊，就村里人一听有人来采访
1: ，高兴坏了
0: 。对，那就来劲了、嗯，终
1: 于可以上电视了
0: 。每个人都说了自己在村中目睹的怪事，还添油加醋是吧？不知道有没有添油加醋，可能开是吹牛了。天方夜谭，就每个人说的都
2: 不一样。
1: <笑><笑>这不就是吹牛
0: ？有些人说看到了带着尾巴会飞的东西，有些人说。半夜里看到天上有很亮很亮的亮光，千人千面嘛，就人人看到的都不一样。嗯，就比抖音牛多了。
1: 嗯
0: 。又过了一段时间，就在大家以为这个事情已经结束，然后热度慢慢开始消退的时候，孟兆国却突然找到了当时来采访他的那个工作人员
1: 。他说他又恢复记忆了
0: 。对
2: ，可他又要回升这个热度。
1: 他说：“人家每个人都说了，我总不能不说吧？不然的话，我可是主角啊！对，属于我的热度没了，我要上头条。
0: ”孟昭国说自己啊，其实早就已经恢复记忆了。不过，之所以没有告诉别人，是因为他觉得，就算自己说了，也没有人会相信的。他说：“不说都没有人相信。”接下来，我念一段孟昭国的自述。我被怪物，也就那个飞碟击晕那一天。当时我接过望远镜观看，一扫视，发现飞碟前面站着一个黑衣服的外星人，他举着左手，手心夹着一个像香烟盒一样大小的东西
1: 。我还以为夹着香烟，我还以为他在抽烟呢。
0: <笑>没有。他说那个东西啊，瞄准着他的脑门。打了他一枪是吧？对，一道强光光柱直接打了过去
1: ，所以他有红色的那个东西打进去了
0: 啊、哦。嗯，光柱的强光要比闪光灯强上百倍。我当时感觉脑门激烈疼痛，像针扎了一样，立即就被击倒了。可是我心里明白，大家正在抢救我，有点灵魂
2: 出窍的感觉。嗯。
0: 也就是说啊，那个时候他虽然很难过，不过整一个过程他的意识是清醒的
1: ，所以说他那个时候看不到了是吗
0: ？他能知道外面的是什么情况，但他自己动不了、嗯，他还看到不一样的东西呢。他还说，当时被抬到塑料大棚的时候，他感觉空中降落了一个两三米高的外星女人，都长这么高了，他怎么确定她是个女的呢？因为这个女的。对他进行了一次非礼
1: 。哦呦、嗯
0: ，天哪！然后他们到了医务室里面，那个外星人也直接穿过墙，一直站在孟昭国的旁边。就是说，你们看不见，但是我能看见
1: 。已经喜欢上他了，是吗
2: ？所以他是这三十个人里面最帅的一个吗？
0: 不知道、嗯
1: ，就是因为他在旁边，所以他就不说话。
0: 不是，所以他的铁器无法靠近。啊，铁器不是被他自己打掉的吗？他的意思是在他的主观意识里，啊、哦，是因为外星人在旁边，所以才无法靠近的啊、哦。而且他还说，那时候是外星人指挥着那一帮村民在脱他的裤子。啊，这么夸张？所以这就有歧义了呀。那些村民说给他脱裤子、啊，是因为皮带上面有金属。他不是害怕金属吗？给他金属拿掉。然后他觉得是外星人在指挥他的村民给他解裤子。哦，那
1: 我觉得他想太多了
2: 。我以为是他是被打了一枪吓尿了
0: 。<笑> 6月9号他不是回家了吗？ 6月10号晚上十点多钟
1: ，那个外星人又来了。对，孟泽国在床上躺着，嗯，
0: 突然看见自己家的房顶突然鼓了起来，<笑>嗯。一个女外星人再次飞进了他的房间。当天晚上，孟小国再次受到了非礼
2: 。人家还用得着,着非礼他
0: ？我觉得他应该很享受吧，都不反抗，都不叫一下。我也觉得奇怪，这个需要非礼吗？我直接提取一下不就完事了？现在的科技，试管婴儿都可以，对吧
1: ？关键是人家外星人就没有男的吗
0: ？有男的呀，最后会有。
1: 对啊，那还需要他
2: ？可能他们想两个不一样的种族交配。对，他
0: 是来取种族采样的。哦。然后这一次，他很清晰的看清楚了外星人的长相
1: 。好看吗
0: ？那个外星人的皮肤，基本上就略呈青紫色，有点红
1: 。阿凡达
0: ，这不是鬼吗？就和我们的皮肤有点不一样，并且。外星人的毛发很粗，一绺一绺的，每一根毛都有这个梨头把一样粗，梨头的那个柄。嗯
1: 嗯，那正常啊，人家都两三米高了，对，稍微大一点嘛。
2: 那
0: 他的头发不会觉得很重吗？毛发不是头发，他指的是他很毛，非礼的时候看到的毛发啊啊。嗯哦真是令人无语啊<笑>！然后记者就问了呀：“那这么粗，当时不扎得慌吗？”
2: <笑>你确定这是记者问的，而不是你想的吗？不是，
0: 是记者问的、啊，这是记者问的啊。嗯，孟昭国就说：“非常的柔软，完全不同。<笑>而且这一次受非礼的时候，他的老婆孩子就在旁边
1: 。他们看到了吗
0: ？没有，他们睡得很死。”
1: 哦，完全没有感觉
0: 。到了7月16日那天晚上，老孟正准备要睡觉的时候，有一个三米多高的男外星人进入了他的房间
2: 。我以为是那个女外星人又来找他了，配种不成功啊。嗯
1: ，他是来抓小三的，<笑>勾引我老婆。
0: <笑>那个外星人一见面就对老孟说：“你就跟我走。”然后老孟还在犹豫啊，他想说：“这哪行啊？”我怎么就能跟你走了
1: ？你还不得弄死我
0: ？还没反应过来，他就被外星人给拉走了，而且是穿墙而出
2: 。那这个外星人问这句话的意义在哪里呢？直接拉不就完了？通知他一下。他,、啊、他
0: 说：“你跟我走啊、哦！”就,知他就拉知他走了、嗯。对。接着，外星人就把老孟一手提起来，飞到了空中，并且很快来到了一个山谷里。老孟看到里面停着好多各种各样的怪物。就说像刚才蝌蚪的也有，另外还有一些飞碟状的，还有一几个长得像苍蝇一样的
1: 。哦，那楠楠说以前我们看到的飞碟不是他们的交通工具，而是外星人就长这个飞碟样
0: 。不是，就是交通工具。哦，造型不一样。他看到的怪物指的就是 UFO。嗯。不过这些物体都有一个共同点，就是它周围。围了一圈彩虹啊！紧接着，老孟就看到男外星人掏出一个小东西，一按，那个彩虹就中断了。了什么爆炸了？然后又爆炸了，那个彩虹就中断了，并且露出了一个小口子
1: 。开门了
0: 。对，它就是遥控门的意思嘛。接着他们俩就进去了
1: 。那这个不智能啊，竟然还要按一下才能开
0: 。就不能人脸识别吗？
1: 对啊，都不能感应一下开吗？就
0: 是有点捞。然后外星人带着老孟先走到一个小的飞行器里面，接着又通过小的飞行器走到一个较大的飞行物体里面。那里头还坐着几个别的外星人
1: ，女的吗
0: ？<笑>没有，刚才他见过的那个女的。嗯。里面还有一个长得比别人更大，然后头颅更圆，眼睛也更大。可能是个首领，对，就坐在中间。老孟也觉得他就是头嘛。他们之间交流的时候，就像是老鼠叫一样，去去去去。他们不
2: 会主动翻译一下吗
0: ？他说的是两个外星人交流的时候啊、哦，外星人跟老孟聊天的时候说的是汉语。孟兆国就说嘛：“你们为什么要到这里来？”为什么要到地球来？外星人说
1: ：“关你屁事啊
0: ！”<笑>没这么屌吗？这外星人？外星人就很和蔼。他说：“我来地球有三个目的：第一，避难；第二，采种；第三，就是考察地球。”避难是什么意思呢
1: ？他们肯定是自己的星球遭到了攻击，所以来这里避难，顺便看看地球他们能不能活。
0: 嗯， 嗯， 财 总， 反正刚才也已经做了 嘛， 对 吧？ 踩了两 次， 避难。他说的就是彗星要撞到木 星，
1: 木 星，
0: 木 星， 他们住在木星 啊， 就是这个意思吧。另 外， 外星人还告诫孟兆 国， 他 说， 如果地球人不珍惜现在的资源还有能 源， 继续破坏环境的 话， 有一天地球也会变成这个样子。
1: 我觉得九四年那个时候还没怎么破坏吧，后来才破坏的多呢
0: 。我觉得他是为了宣传环保，<笑>你是老孟编出来的吗？然后他宣传环保。是的。那、嗯、关于这个事情，也有很多人都在怀疑老孟的撒谎，因为不管是塑料大棚里面，还是凤凰山上面，还有自己的家里，都只有他一个人见过外星人
1: 。那他的什么侄女婿啊？那是谁
0: 、啊？那个人没见过外星人，他只是见到了蝌蚪。对哦， oh. 另外，他也没有发现外星人留下的任何物品。其次，孟兆国在事件之后回忆的时候，好几次都在改变上面的数字，就比如哪个时间、哪个大小、尺寸这一类的
1: 。几个外星人
0: 都有点变化。他剧本没有写好，没有背熟。
1: 外星人把他抓(笑)过(笑)去(笑)干嘛 的？ 就跟他说了 点， 透露了点自己国家的机 密， 又把他给放出来了。
0: 没有机 密， 这不算机 密， 就是告诉你们要保护环境。二零零三年九 月， 孟照国在被催眠的情况下接受了机器测谎。
1: 嗯。
0: 组织这一次测谎的 UFO 研究员张敬平表 示， 测谎结果显 示， 孟照国在该事件中并未说谎。
2: 哦，那就是一切都是真的，要不就是测谎
0: 仪不准了
1: ，要不就是他自己本身有病，他自己觉得这是真的，这样的话测谎仪就测不出来了呀。嗯
0: ，那就是真的癔症了，他只要内心坚信自己那些看到了就可以了，就先把自己骗了、嗯、再骗别人
1: 。不是他们有些那种内心强大的人啊，就是可以通过测谎仪的嘛？测谎仪不是根据心跳什么来的嘛、就是？对，嗯。
0: 另外，张晋平还表示，医生在检查孟照国大腿处留下的疤痕，说这个疤痕不是由于正常的受伤或者手术造成的。嗯，而这一条疤痕，是在那个女外星人来到他家，对他非礼之后留下的痕迹
2: 。怎么样的痕迹呢？这么激动吗？我想说，都留疤痕了
0: ，<笑>大腿处有一个五厘米左右的痕迹，就一条长长的。
1: 他用指甲盖划的吗
0: ？嗯，不知道。哪天喝多了给自己来了一刀吧？应该不是由于正常手术或者受伤造成的。啊、嗯，医院检查过了
1: ，又给他植入了芯片了
0: ？那应该没有。另外，孟昭国的妻子还说，孟昭国在那个事情之后啊，他体力就不行了，被榨干了，就是没办法下地干活了。不是你想的那个体力，可能是他累了不想干了，所以编出了这个故事
1: 。但他头上不是有一个红色的东西？人家都看到了吗？像蝌蚪
0: 一样的？没有，他们家人也说了，只是那一天有一个红色的印记。而且按照他说的这个分析啊，也就是被人家激光射了一下的痕迹嘛。会不会是那天他睡觉的
2: 时候头上面压了个东
0: 西？<笑>如果他真的是骗人的，那你要弄一个红色印子很简单。我往这边抠两个小时，肯定有
1: 。啊、还需要两个小时吗
0: ？对，抠五分钟我都能有。我
2: 拿颗石头
0: 给他硬一会儿，丢你一下。对，那你一下就有了
2: 。我觉得应该就是他自己做梦想
0: 象的吧。<笑>其实我也偏向那个他想象一点，因为他不是说自己一开始健忘了，不是健忘了，他自己一开始失忆了，之后过了几天又想起来了。我觉得他就是靠这一段时间里好好的构思了一番
1: 。我觉得新闻报道出来的不一定是真的，可能这个新闻是经过处理的，想让我们觉得它是假的
2: 。哦，那也有道理，也有可能。毕竟我们走进科学吧，这个没有科学预计。嗯
0: ，嗯而且他说的东西都挺细的，就是一问一答的情况下，说的还都挺细的。
1: 因为我觉得外星人是存在的
0: ，我觉得外星人肯定是存在
2: 的，我觉得也存在，但是他这个故事我觉得有点假
0: ，对他是不是遇到外星人就是一个问题了，嗯、哦，那也太多的情况就是，别人都看不到，只有他能看到
1: 。我觉得如果有一天我遇到了外星人，我可能不会跟任何人说，我怕别人把我抓走做实验。哦
0: ，那他遇到外星人他火了呀，现在。他火了一段时间，有什么用啊？赚到钱了吗？赚到钱了呀，人家总得报销来回车票费，还要来上通告的费用吧
2: ？那时
0: 候就有通告费了吧？通告肯定得有。另外，他所说的外星人跟我印象中的有点不一样了
1: ，没那么大是吧
0: ？我不是说他尺寸啊，我是说外星人要做到只有你能看到，别人看不到。他站在你的旁边，别人也看不到，那我就觉得有点。有点灵魂体的感觉，就是不是这个次元的感觉
2: 。我觉得是假的，是因为这个飞碟它停了太久了，不可能有一个飞碟同时在一个地方停这么多天吧
1: ？不是，还说有
0: 很多
2: 飞行器吗？
0: 第二天不是下雨了吗？<笑>它雨天不飞
2: 。<笑>
0: <笑>但是第三天它不是又，第三天它飞了呀，飞走了呀，他看到了一下，因为外星人起床要八点钟，他们七点钟就上山了。<笑>
1: 你不是说在山洞里还有很多飞行器吗？
0: 山谷里
2: ，哦，他们就把飞行器都藏在那里
0: 。他的意思可能是那里是一个外星人的小聚集点。那
2: 后来他有期待他们找到那个山谷啊
0: ？那没有了，而且他说是他被外星人带着飞过去的，他也不知道在哪，就飞了一会儿就到了。啊
1: ，现在他们在我心里的形象就是《阿凡达》。
2: 那没有，阿凡达是靠那个龙才能飞啊，阿凡达还不能飞呢对。那
1: 阿凡达我觉得也是比人大一些，然后皮肤也不一样一点
0: 。嗯，但是他们没有科技，而且毛发也粗一些，确实。<笑><笑><笑><笑><笑>那我们今天就聊到这里，感谢大家收听 WiFi 电台，我们下次再见，再见
1: ，拜拜。